0: 零鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一个政治运动家在泰国，因为贩卖一个可爱的阅历，竟然就遭受到了两年的牢狱之灾。这个可爱阅历上画的是带有讽刺意味的黄色小鸭。也是因为黄色的小鸭遭到讽刺的国王无法容忍这种行为，就以法律制裁了这样的行为。泰国对于污蔑皇家的法律是全世界数一数二严格的，污蔑皇家的处罚每件最高竟然长达十五年的监禁，已经有几百人都因为这个法律而遭到逮捕入狱。每件最高十五年，叠加起来，有人累积被判了四十三年。黄色小鸭看似无害，也曾经在全球风靡一时，但在泰国，黄色小鸭是从2020年开始，就在泰国被当成是反政府运动的象征物。他们当时展开了这个史无前例的尝试，希望可以重新改善泰国的皇权。这个政治运动家刚开始被判了三年，后来因为态度积极被减到两年。目前像这样的政治运动家，要是遇到这种状况，会有泰国的人权律师在法庭上提供协助。这位贩售黄色小鸭月历的政治运动家，在2020年12月的时候，在他自己的家里被警察包围逮捕。警察也在他家里搜出了很多的黄色小鸭阅历，是他要在网络上面贩卖的。而他否认对他的控诉，因为他说他没有印制那些阅历，阅历的内容也并没有任何特质是会违反一一二条规范的。所谓的第一二条，现在在泰国已经变成是一个禁忌的话题，很多人都不太敢讨论这件事情，生怕会惹祸上身。然而，一些年轻的政治运动分子倒是勇敢地在社群媒体上、公众场合中谈论此事。虽然这些人很有可能会受到法律制裁，但是他们的活动确实也引起了政党的注意，将此议题纳入选举的讨论中，也算是在诉求上有所进展。人权团体长期控诉泰国政府过度放宽这条法律的应用，只要有一点插到边，就全部轻易定罪。然而，政府却表示，这只是为了保护皇家的必要措施。你是否曾经梦想过抛下在陆地上的一切生活的烦忧，踏上海上生活呢？这样的生活有可能可以靠搭游轮来实现。不过这样一听就觉得感觉很贵，搭游轮一直以来都被视为是一种奢侈的享受。不过其实，如果你抛下陆地上的一切，一直永远生活在游轮上面，之前也有介绍过一对老夫妻就已经实现了，而且证明比在陆地上生活还要更划算。现在又有一家游轮公司设计了一个新的游轮体验方案，那是一个为期长达三年、航行距离有二十万公里之远。这趟能让你逃离生活三年的旅程，相对于一般人来说是比较能够负担得起，一年一个人大概三万美金左右。目前这间游轮公司已经开放预订这艘 MV 双子号的三年航程了，起航的时间已经定在了今年的11月1号，所以如果想要去的人。现在开始准备护照，打好疫苗，准备好长期放假、辞职或者是远端工作，都是来得及的。如果你搭乘这个三年的游轮航程，你将有机会去到全世界三百七十五个港口，造访一百三十五个国家，横跨七大洲。各种世界著名景点你都不会错过，像是泰姬玛哈林、马丘比丘、万里长城或是金字塔等等，甚至会有一百零三个热带岛屿都在航线的停靠点当中，其中停靠的三百七十五个港口有两百零八个都会让你过夜停靠，让你有更多的时间可以游历当地的景点。这间游轮公司已经在这个产业三十年了。这艘即将起航三年航程的 MV 双子号，目前正在土耳其和西大航行。这艘游轮总共有四百个房间，能容纳1074位乘客。而且因为航程的性质是时间很长的，所以除了游轮上一定有的一些设施、餐厅啊、娱乐场所以外，双子号还会另外有配备。方便让你远端工作的商业专用区域，像是有完整的开会空间啊，有14个工作间，还有商业休息区和商用的图书馆。商用休息区主要就是让你工作累了的时候，可以在那里喝杯咖啡，不会被外面玩得非常逍遥的旅客打扰。担心在旅程当中生病的话，船上也有医院提供免费的医疗服务。另外，在船上工作是同事是旅居海外，所以还能够享有税务减免。游轮公司自豪的说，很少有船能够做到像他们这样子的弹性，让旅客在这里工作跟在家一样舒服。原则上，大家必须要购买三年的完整航程，但是公司也允许大家切割时间来合购，前半年给一个人搭，后半年给另外一个人搭。基本上，如果你搭满全程，应该就可以直接实现你环游世界的梦想。真的，全世界马上想得到的知名景点都会逛过一遍。唯一可惜的是，就是世界十三大奇景有些已经被破坏了，毕竟时光不能倒流。以环游世界的观点来看，这趟旅程确实是很划算。最近正值日本毕业生的求职季节，求职者去应征本来就很容易担心会被骗或是被压榨等等的问题。但是这年头，连相反过来，应征者都很害怕遭到可怕的员工，因为一个可怕的员工就有可能毁了整个公司。看来大家都已经被回转寿司的恶作剧事件给吓死。应征者怕到让征信社都有了新的商机，那就是肉搜求职者，查看他们在网络上留下的蛛丝马迹，连各种分身账号一个都不能漏掉。征信社表示，最近生意真的很好，大家都很担心，表面上看起来很正常的员工，私底下呢却是一个爱恶作剧或者是喜欢在网络上瞎搞的问题人物。征信社会从公司提供的履历表面下手调查，通常很快就能够查到主账号。再来就是交叉比对各种网络上的资料，找到他们的分身账号。连小时候曾经未成年饮酒这种事情呢，都会被征信社挖出来。很多看似端正的人，意外的很可能用小账，喜欢去发一些激进的言论，不为人知。征信社主要会把审查结果分成四个等级 ：A 是完全没有任何疑虑的 ，B 是有一点点不妥 ，C 是真的有不妥的言论 ，D 是有严重违法事项或者是潜在的危险人物。有了这个肉搜审查之后呢，对很多公司来说都觉得安心许多。一只大型野生猫科动物在年初被发现，在奥克里，现在已经被送往新兴那提动物园进行后续的治疗。根据官方说法，有人报告说在树上看到了一只猎豹。相港人员到场之后呢，马上设法把猎豹从树上拿下。团队马上请了大型猫科的专家来验证它的品种。经过 DNA 测试之后，确认了这只大猫是一种来自非洲的品种。起初他们以为是一种在俄亥俄州合法饲养的种类，但鉴定出品种以后才确认，这种猫科动物呢是不可以合法饲养的。更奇怪的是，经过身体检查以后，发现它的体内竟然含有骨科碱。目前在星星那体动物园待了一阵子之后，动物园认为它适应的不错，打算把它收留下来。虽然目前呢还。短期之内不会开放给观光客观赏，但是还在调查这只大猫的来头，并确认到底是否有违法的情况。因为虽然饲养这种动物在俄亥俄州是违法的，但是如果是在附近的其他州，像是肯塔基州或者是印第安纳州的话，那都是合法的。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 Ian 大鱼男子 James KU 毛毛黑牡丹还有 ZZ。就希望其他愿意支持鲨鱼创作的朋友会在下方找到 Patreon 的链接，没有不同的会员等级还有福利给大家参考。如果喜欢的话呢，记得把鲨鱼的节目多多分享出去，更多人知道。或者在播 p o d c a s t 帮我留星星、写下评论，对节目成长很有帮助。如果有时间的话呢，欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹。类型批判，没有时间更长的主题性内容。另外的话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望下雨可以继续在每周二四、六跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。